0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、一人ビブリオバトルをお送りします。今日ご紹介する本は、えー、言葉を使う動物たち第2回ということで。えー、この本ね、あの、1回で終わるかなと思ったんだけど、終わらなかったですね。で、えー、っと、そうですね、えー、著者はエヴァ・メイヤーさん、オランダ人の方ですね、えー、2020年白、えー、柏しわ処方から出ております。で、まああの、第1回でもね、えー、言ってきたように、やっぱり西洋のね、哲学っていうのが、まあ、デカルトという、えー、哲学者を起点にですね、やっぱり、あのー、まあ、それまでもアリストテレスとか、あったんですけれども、その動物というものと人間の間にですね、大きな線を引いて、そして人間中心主義というものに陥ってきて、えー、いた。えー、それが、ま、今も続いてると思うんだけれども、でもいろんな動物に関する事実が分かってくることによって、それが多分今巻き返されてるというか、まともに戻ってきてると僕は思うんですよ。で、あの、20世紀最大のね、哲学者といわれるハイデッガー、えー、これドイツ人の哲学者ですけど、この人ね、<笑>動物に関して、実は動物には、動物は世界は貧しい。動物、動物にとって世界は貧しいみたいな、そういう名言をも、あの、残してて。で、えっと、要は動物は言葉を持たないから、あの、動物にとって世界っていうのは我々とは違うんだっていうことを言ってる。えー、だけど、あの、エヴァメイヤーさんはそれに対して反論するんですよ。で、まあね、ハイデッガーに反論するとは何事だみたいになるかもしれないけど、僕も反論します。で、えっと、多分ハイデッガーは動物についての知識が、あの、なかったんだと思いますそれはそのハイデッガーが責められるべきではなくて、ハイデッガーが生きた時代に世界が動物について知識が乏しかったんですよ。本当に動物に対関するけけ研究ってね、この30年、40年で、ね、本当に進んだんで、あの、それをもしハイデッガーが知ってたら、つまりハイデッガーが今生きてたら同じことを言ったかどうか僕は、疑問なんですよ。やっぱりハイデッカーとって時代というものからは自由になれないと僕は思いますね。えー、その部分を読みます。えー、107から108ページ。ドイツの哲,哲学者ハイデッカーは、言語と世界を、えっ、ー、と、イクイプリモルダー。イクイプリモリダル。え<笑>これね、これドイツ語でいいのかなつまり、同じように根源的なものとみなした。ね、言語と世界っていうのは根源的なものだよって言ったんですよ。ハイデンカーって。で、これによって彼は、世界より以前に言語は存在せず、言語より以前に世界は存在しないと言ったのだ。はい。ハイデッカーはですね、世界より以前に言語は存在せず、言語より以前に世界は存在しないと言いました。これね、多分ね、やっぱりね、西洋の世界観って、やっぱ聖書の影響めちゃくちゃ大きいから、あれなんですよね、あの、ヨハネの福音書のね、あの、一章の、初めに言葉があったとかですね、えっと、第一ヨハネの手紙とかですね、あの、言葉を持って神がこの世界を作った、みたいな、それの影響を受けてんのかなただ別にハイデッカーって聖書をもとにね、哲学構成した人じゃない、からえー、僕間違ってるかもしれませんけれどもでもその言語と世界がイコールであるっていう世界観なんですよハイデッカーっていう人はね。で<笑>世界が発展するのは私たちが自分の考えを表現し世界に意味を与えるからだと。で、世界が存在するとは私たちが自分の考えを表現できて意味を与えることができるということだと。で、ハイデッカーは人間以外の動物は自分を世界の中の自己として理解することがないから言語を持てないと考えた。え彼の考えは当時の生物学者たちの研究に基づいていた。特にヤーコプ・フォン・ユクスキュルは動物僕は皆自分の寛世界、これ、ウムフェルトって言うんですけども、寛世界の中に固定されていると考えた。これね、あの、<咳>え僕ちなみに、そのユク,ユクスキュルのえっとね寛世界の本、えー、読んでます。で、えっとハイデッガーの、えっと、えー、なんだっけ、うんと。<笑>存在と時間か。存在と時間。これも読んでます。なんで、あの、基本的に、あの、ハイデッガーもユックスキュルも原点に当たった上で言いますけれども、えっとですね、えー、だから、ユックスキュルの論理に沿えば、確かにハイデッガーの言ってることは、論理的整合性はあるんですよ。ただ、そのユクスキュルが肝世界といったものっていうのが、あのね、どういう話かっていうとね、あの、ユクスキュルの本ね、そんなに長い本じゃないんで、興味ある方は読んでいただければと思うんですけど、例えばね、そのハエにとって世界ってどう構成されてるのかみたいなことをユクスキュルは考えたんですよ。で、あと、犬にとって世界はどう構成されてるかっていうと、あの、全然人間とは違う世界が見えてるはずだと。そして、その肝世界の中に動物は閉じ込められてる。えー、っとね、一番面白かったのは、例えばね、<咳><咳>あのね、えー、っと、ユクスキルの本に確か書いてあったことで、カタツムリとかナメクジね、あれって、こう、張っていくじゃないですかこう、自分を収縮、なんかね、アコーディオンみたいに収縮させることによって張っていくタイプの、ああいう運動するね、えー、昆虫って、あ、昆虫じゃねえよ。あれ、全然昆虫に無脊椎動物。ね。だから、カタツムリとか、ナメクジのタイプの生き物とね、あのー、この、例えば、こう、えっ、ー、と、なんだ、目の見えない人の展示みたいなやつありますよね。で、ああいうのを葉っぱの上につけるんですよ。そうすると、その<笑>、カタツムリが認識できる、その幅の限界っていうのがあって、確かなんか1センチとか、例えば1センチ置きにね、点があった場合、片ツもりがそれは点だと認識できるんだけど、これがね5ミリとかになると、なんか彼らのその感覚のあれをこ、精度を超えちゃうから、要はなんか、その、えっと、画素数みたいなもんで、画素数が荒いから、ドット絵みたいなもんで、ものすごい小さなビットはもう無きにされてしまって、5ミリ間隔に置くと彼らはそれを全く感知しないみたいな話とかなんですよ。で、そうすると彼らにとって世界ってどう見えてるかっていうと、すごいデジタルに見えてる。ね。えっと、1、1センチと1センチ、1センチと2センチの差はわかるんだけど、1センチと 1.5 センチの差はないんですよ、彼らにとっては。そういう世界に閉じ込められてるみたいな話なんですよ。<笑>で、えっと、続きを読んでいきます。で、でそれに基づいてハイデッカーは、つまりにえ、動物っていうのは、ねえ、自分を、自己を世界の中に規定するという言語を持たないから、その世界に閉じ込められている。ゆえに世界は貧しいみたいな論,論理を展開していくんですよ。で、よく作クよう論理ね。えっと、続きを読みます。動物は自分の置かれた状態を自覚して、自分の近くでその状態を感じ取っている。環境はその状態によって決まるので、その全ての動物の環境はそれぞれ違う。雲は雲として世界を近くし、雲の考えだけをいい抱くことができる。ハイデッガーは人間だけがこうした環境の違いを超えられるのだという。え人間は直接経験した世界を超えて、世界について考えることが可能であり、それを言語によって行うのだと言っている。えしかし、現実世界にはそれよりもはるかに微妙なニュアンスが含まれていることはか、えー、前述の数々の物語が示している。人間以外の動物たちは自分の周りの状況が意味することを自分の言語で理解しているのだ。人間が人間としての自分自身を真に理解しているかも、えー、どちらかというとそっちすらもう疑わしいだろうと。だからえっ、ー、と。ね、えっと、ハイデッカーは動物は自分を自分として理解できないよ。ね、人間はえ自分を自分として理解できるよ。だから人間にとってのみ、まあ、世界というのは広がっていて、動物にとっては世界というのは貧しいんだって言ったんですよ。え、だけど、ね、エヴァ・メイヤーが反論するのは何かっていうと、動物は実は彼らなりに世界を、世界の中の自分を位置づけてるっぽいよっていう証拠があるんですよ。で、逆に言えば人間の方だって、自分が自分、ね、その世界の中で客観的に位置づけられる慣れてるかというと、実はそうじゃないんじゃないのっていうところもあるわけじゃないですか。すごく環境の産物だったりするわけですよ我々無自覚にね。でハイデッカーは、えー、動物は死の概念を言語を持たないので死ぬことはありえないと言ったんですよ。でハイデッカーって動物は死なないって言ったんです。つまりなぜなら死を理解できないからって言ったんですよ。で、でも、カラスやゾウなどの動物は、弔いの儀式を行い、亡くなった仲間に関心を持つんですよ。多くの動物は仲間の亡きを見守り続けると。で、私たちは動物たちについて十分に理解していないので、こうした行動の価値や奥行きをまだ評価できていないのだろうと。彼らが死を理解していないと断じるのは、時期総尚ということだと。僕も全くそう思います。はい。えー、次行きましょう。えー、次ちょっともうちょっとソフトな話として、あの、すべての猫はバイリンガルであるって話、皆さん、こう、ね、聞いたことある方もいらっしゃるかもしれませんけども、えー、読みますね。116ページ。猫は人間とコミュニケーションを取るために特別な方法を発達させた。中でも最も重要なのが、にゃーにゃーと鳴くことだ。子猫は母親を呼ぶための声を出すが、大人の猫は互いに対して泣くことはなく、人間に対してだけにゃーにゃー泣く。つまり、これは猫が人間との相互作用で習得したスキルなんだ。ということは、猫はバイリンガルだと。これすごいと思いません。あの、だから、猫ってニャーニャーという甘えたような声を出すのは動物学的には子猫だけであり、成人した猫、えっ、ー、と、成猫になるとですね、えっ、ー、と、猫って、あの、もうニャーニャー泣かないんですよ。だけど人間に飼われている猫だけが人間に対してニャーニャー泣くんです。で、これって、要はど、猫の世界の言葉と人間に通じる言葉があるということを猫がはっきり認識して、それを道具として、言葉を道具として使ってるってことですよね。という意味で、猫はバイリンガルなんですよ。で、じゃあ、猫は猫同士どうコミュニケーションを取ってるかというと、ニャーニャー鳴くことによってではなくて、おそらくまあ我々も知り得ないような、もしかしたらあのヒゲとかってめちゃくちゃ感度がいいですから、そういうものによって匂いをつけたりとか、あるいは仕草とかですよね。で、もしかしたら我々が聞き取れないような空気の震えとかを感知してるかもしれないし、まあいろんな、えー、っと、可能性はあります。えー、けれけども、多分我々が感知できるようなコミュニケーションの仕方ではないだけで。彼らは多分言語体系。でいわゆるそのビトゲンシュタインでいうところの言語ゲーム。彼らなりに持ってるんですよね。はい。えー、次行きましょう。え、118ページ。この部分僕もめちゃくちゃ本当に膝を打ったんだけど、あのね、あのー、長い間動、動物行動の研究では攻撃性と縄張りの防御に重点が置かれていたが、アルジャー夫妻による猫科動物の友情とコミュニケーションの研究は、猫の間で愛情や協力の関係がしばしば生じることを示している。はい。で、攻撃性に重点が置かれがちなことには、いくつか原因がある。例えば、そうした動物の方が、なえー、並んで穏やかに過ごしている動物よりも認識や評価がしやすいといったことだと。また、支配と階層を重視しがちなのは主に男性研究者であり、長い間、研究者の大部分が男性だったということも、フェミニストの科学哲学者によって指摘されている。これは特定の種のイメージに影響を与えている。例えば、チンパンジーは非常に攻撃的だと長い間考えられてきたが、共感などの特徴は研究されてこなかったと。でも今研究されつつあるんですよ。共感の時代というね、本に、えー、僕読みましたけれども、あのね、そういう研究が出てきてます。それで、これが面白いのが共感、動物の共感に関する研究って女性研究者から出てくることが多いんですよ。ね、だから、その今まで動物行動学の研究ってですね、縄張り争い、誰がボスだとかですね、ど、どういうふうに喧嘩するかとか、どれだけなんかね、動物が喧嘩が強いか腕っぷし強いかみたいな、序列関係がどうだとか、そういう研究に集中してきた。だから動物っていうのはすごいなんか野蛮なものなんだみたいな風に、そういう研究ばっかりが上がってくると思うじゃないですか。でもそれって二つバイアスがあって、一つは、あの、そういうマウンティング行動みたいなのって観察しやすいんですよね。え、それぞれが助け合ってるっていうことを観察するよりも、マウンティンコードの方が絶対観察しやすいし、評価しやすいから論文にしやすいんです。で、もう一個が何かというと、研究者が男性だったんですよ。で、男性ってつまり自分の世界観を投影するじゃないですか。で、研究者とってですね、実力社会ですから、やっぱり序列もあります、マウン、マウンティングもありますし、ピラミッド社会でもある、権力社会でもある。とすると、動物もきっとそうだろうという研究者自身が男性マッチョバイアスみたいなものを持ってですね、チンパンジーの序列関係みたいな研究がたくさんなされてきたんだけれども、今ここへ来て、女性の研究者が増えることによって、チンパンジーとかですね、猫の共感とか、あと助け合いとか自己犠牲とか、そういう研究が増えてきてるんですよ。だからこれってね、結局我々人間って動物を研究するときに自分を投影してるだけっていうときっていう見方も実はできて。あのね、例えば、あの、<咳>リチャード・ドーキンスいますよね。で、リ,リチャード・ドーキンスって、<咳>まあ、理屈的な遺伝子という本を書いた人です。で、あの人によると、あの、遺伝子というのは理、えー、己的で、そしてこの我々の生態っていうのは遺伝子にとっての、ね、乗り物でしかなくて、っていうそういうロジックなんですね。で、えっと、彼って実は自分の世界観をその動物に投影してるだけ、生物に投影してるだけっていう意味方もできる。なぜならば、だから、あの、ドーキンスによれば、その動物が共感を見せるふりをすることがあるかもしれないし、人間が博愛主義に陥ることがあるかもしれないけど、それは実は遺伝子がそうした方がいいよと言ってる。あくまで遺伝子の利己性のね、たまものであって、人間がね、思いやりがあるとか、そういう話じゃないんだよっていう、そういうなんかニヒリスティックな世界観なんですよ。ドーキンスの考え方。だけどですね、一方で、ヒョードル・クロポトキンという人がいまして、この人がですね、えっと、相互扶助論だったかな、えー、っていう本を書いてます。で、ヒョードル・クロポトキンの本も僕読んでるんですけど、ドーキンスの本も読んでます。で、えっとね、クロポトキンはどういう人かっていうと、シベリアに確かね、なんか、抑留になったのかななんか、言ったんですよ。何年かシベリアで過ごした人なんです。で、生物学者なんですよ。で、それで、そのシベリアの、えっと、狼とか、なんか、そういう、わしとかフクロウとか、そういう野生動物がいるじゃないですか。北のね。で、針葉樹に住む、そういう野生動物を、その、労働しながら、つぶさに観察したときに、実は今まで、その生物科学の世界では、動物っていうのは利己的で、常に、ね、本当に他者がいれば、利用できる他者がいれば利用するし、ね、強い奴はマウンティングするしって言われてきたし、自分もそう思ってたけど、生の目でずっとそのシベリアの動物を観察するときに、いや、動物って利他的だぞっていうことに気づいたんです、彼は。はい。で、えー、動物って利他的だなっていうことに彼は気づき、それを研究し、それをもとに、社会っていうのも、実は、り、あの、まあ、経済学者とかがね、あの、要は、なんだっけ、えー、それぞれが利己的に行動した結果、神の手によってさ、社会は最適化されるんだっていう理論があるじゃないですか。古典経済学の理論で。で、そういう風に言われてきたけど、実は、相互扶助とか、贈与とかですね、えー、え、だから贈与論なのかなまあ、いいや。んで、あの、人に、与えること、そして共感すること、そして人に貢献すること、自己犠牲をすることっていう方をベースに社会を考えた方がいいんじゃないのという社会学の理論を言ったのが、ヒョードル・プクロポトキンっていう話で。で、僕何が言いたいかというと、ドーキンスとプロクロポトキンって全く同じ対象を見て、全く違う解釈をしてるんですよ。っていうことはね、我々人間って結構動物を観察するるに自自分自身を投影してるだけっていう可能性があって、えー、だから、あのー、なんだろう、協調とか共感っていうのも投影に過ぎないよっていう理論ももちろん成り立つんだけど、でもこの歴史を見てきた時に、その協調とか共感っていう動物の側面って光があんまり当たってこなかったっていう事実もあるんです。これは、えっと、科学哲学者がそのメタ研究をすることによって実証しています。っていうことは今ね、あの、女性の研究者が増えてきたことで動物はもっと協力的だし、協調的だし、自己犠牲的な側面もあるよってことがたくさん分かってきたということはバランスって意味で僕はいいことだと思っています。で、それが我々の動物観にも影響を与えて、それは、えー、とりもなおさずクロポットキンのようにですね、我々の社会とは何かという、えー、理解の仕方にも関わってくる。と僕は思っています。はい。えー、そうですね。まあ最後の引用になりますかね。はい。最後の引用にしますね。えっ、ー、とね。226ページです。これね、本書のね、最後のくだりなんですよ。えっ、ー、と、最後の、まあ、あの、センテンス。えー、お読みします。他の動物たちの望むものを明らかにするためには、彼らを研究するだけでは不十分だ。えー、彼らと話し合わなければならない。えー、動物と会話をするには、人間とど、他の動物との序列付けに意義を申し立てることが必要だが、この変化は対話によって起こり得ると。えー、だから、そのスピーシズムですね。人間中心主義、種差別をやめようぜってことです。その時に人間が動物を見る目が変わり始めるのだ。動物と話し合うには言語についての新しい考え方も必要になる。言語はこれまでに考えられていたよりも広くて豊かであることや、自分を意味のあるように表現するには人間の言葉だけを使用する以外にもたくさんの方法があることを動物たちが示してくれる。私たちはこれらの表現形態を劣ったものとして退りけるべきではない。えー、逆にこれらの表現形態から他の動物のことや、えー、自らの内面生活についてや意味をもたらす様々な方法についてを学び取ることができる動物の言語が言語とし,として存在するために動物は何も新しいことを学ぶ必要はない人間が彼らを違った目で見るようにするだけでよい彼らはずっと話をしているのだからいうこれがまあ本書の結語ですつまり動物は話を、えー、言語を持つのかその問いはもう自明なんです。彼らは言語を持ちます。そしてずっと話してます。じゃあ彼らはあ、えー、それを理解するには、実は彼らが変わる必要はなくて、彼らは何も新しい学びをする必要はない。私たちが新しい動物の見方を学ぶ必要があるんですよ。つまり人間の言語だけが言語じゃないぞってことを学ぶ必要があります。で、こんなこと改めて言わなきゃいけないことが本当はおかしくてね、明らかに喋ってるじゃないですか。はいはいはい。あの、イルカのね、超音波のやつとかもめちゃくちゃ有名ですけど、本当に動物って実は我々よりも頭いい可能性だってあって、実はね。ひょっとするとね。その、だから知性をどう定義するかですよね。もちろんその人間の IQ みたいなテストの方式だったら人間が勝つでしょうよ。だけどさ、なんか、なんか、海の中で超音波で、えー、通信してくださいみたいなやつはもう、あ、もう完敗ですよね、人間はね。その、考えもしたことないんだから。でも彼らはそれを何万年もやってきた。はい。勝てるわけないじゃないですか。だから、人間がその一番知性があるみたいなのって、本当に、種、中心主義。あの、人間中心主義、スピーシズムに他ならないと思います。んで、で、やっぱりその、スピーシズムに加担してきたのは西洋神学の、西洋哲学の全体。つまり、プラトン・アリストテレスに始まる西洋哲学の全体。そして、実は西洋神学ですね。キリスト教神学も人間中心主義にずっと加担してきました。でも、この流れは変わりつつあります。これは喜ばしいことだと僕は思います。でね、僕ね、一番ね、あのー、獣医師としてね、不満だったね、聖書のね、役があるんですよ。で、それね、あの、ルカの福音書だったかなえっ、ー、とね、これね、あのね、僕、えっ、ー、とね、ルカだったから、マルコか。ちょっとごめんなさい、ちょっと時間くださいね。<笑>僕編集しないんで、申し訳ないです。申し訳ないんですけど、申し訳ないんですけど、えー、と、えっと、えっと、ここですよね。ここですよね。はい、ここです。えっと、マルコの福音書の一章13節なんですよ。イエスは40日間荒野にいて、サタンの試みを受けられたと。イエスは野の獣と共におられ、えー、御見いたちが仕えていたって書かれているんですけど、これがですね、新解約2017というバージョンなんですよ。えー、ところが、これ、えっ、ー、と、新海薬第3番、三番という、えっ、ー、とね、結構20年近くね、用いられてきた新海薬聖書ではですね、この箇所ね、えー、イエスは、のの獣と共にいたが、見つかりが、あ、彼を、彼と共にいたっていう、えー、になってるんです。つまり、ここに、逆説の接続詞がついてるんですよ。この差は大きくて、だから僕は、良くなったと思ってるんです。この2017の方が。で、えっと、えっと、第3番って、ここに逆説をつけてるんですよ。で、英語の聖書に逆説ついてないです。アンドなんですよ。で、えっと、ギリシャ語も調べたんですけど、ギリシャ語もその逆説と取れる、ね、あの、こご、言葉の並びじゃないんですよ。とするとですよ、新海役第3番を翻訳した人たちはどういう世界観を持っていたかというと、野生動物というのは人を襲うものだと。だけど、イエスを、天使が、そこから守ってたっていう絵を描いてるんです。その聖書翻訳者は。そうじゃないと、あの、バットですね。で、英語の聖書でバットが出てくるで出てきたことは一回もありません。ね、新海学第3番がガってつけてるんですよ。で、僕の自説ですけど、その聖書翻訳者は多分動物嫌いな人でしょうね。<笑>つまり野生動物ってすべからく人を襲うものだみたいに考えてるから。だけど、これってですね、当時の、その、あのー、古代の、えー、なんだろう、こう、ヘブライの世界観とか、あと、まあ、旧約聖書にある野生動物の研究とか、ね、えー、そういったものを考えていくときに、これは、あの、バットだっていうのは多分明らかな語訳っていうのがわかるんですよ。なぜなら、あのですね、えー、古代のね、世界観の中に、これ、あの、一世紀二世紀の恐怖たちにも見られることなんですけど、その人が神に、ね、忠実に歩んでいると、野生動物は彼と和合するっていう、えー、共通見解があるんです。で、これ、アッシジの聖フランシスにも、えー、の時までずっとそうなんですよ。つまり、古代の聖人の物語に必ず動物が出てきて、その動物すらも、ね、彼が神に従順だから、その動物が何かしら不信的なものを感じて、えー、彼に従っていったみたいな記述が、えー、様々な聖人伝説に現れます。で、旧約聖書にも、野生動物への配慮っていうのが出てきます。で、えー、ダビデはですね、羊と仲が良かったというところがすごいポイントだったりするわけじゃないですか。で、えー、そういったことを諸々踏まえて考え合わせると、ここで、ね、マルコの福音書の著者が言いたかったことは何かというと、イエスと野生動物がとても仲良くしていたというところがイエスの神性、神性、ね、ディビニティの証拠だって考えたから、あえて野生動物のことを言ってるんです。だけど、ね、深海第3番を訳した人は多分動物が嫌いだったから、野生動物がいたのに天使が周りで守ってたみたいな絵を描いちゃってるんですよ、多分。これって人間中心主義の僕はすごい露骨に現れたケースだと思っています。はい。で、えっと、まあね、あの、アシジンセイ・フランシスコっていうあ、に関するね、えっと、最近の本がすごく面白くて、実はね、その、セフ、アシジのフランシスコの、あの、伝説というかね、あの、なんだろう、逸話の多くが、実は動物に関するもので、例えばその小鳥が近寄ってきて彼をの説教を聞いたとか、あと、あとね、川でアシジの聖フランシスコが神についての説教をすると、魚が集まってきて、その説教を喜んで聞いたとかですね、えー、すごいもう人を襲う狼だっていう人ね、え、がいたんだけど、で、山から降りてき人は人を襲ってきた。だけど、アシジの聖フランシスコそそこににくくととのの狼がいもう子犬のようにおななしくなったみたいな、えー、逸話がいっぱい出てくるんですよ。ででもそれってね中世で終わっちゃうんですよ。中世以降そういう話がぱったりなくなるんですでそれ何かっていうとやっぱりそのデカルトの、えー、動物機械論とかに代表されるいわゆるです、ね、西洋のキリスト教の神秘主義への反動形成が始まるんですよ。で、神秘主義というものの中に、その野生動物とかが含まれるから、だから、えっ、ー、と、キリスト教というのは、その、そういう、もう動物界などというものは、人間が利用するためにあるのであって、人間を中心にした社会のみを語っていればいいのだ、えー、生,殖生殖者たちは、みたいな流れが出てくるんですよ。はい。で、僕は、この流れは、まあ、あのー、リバースすべきだと思っています。キリスト教はもっと動物と和合する神学を構築していくべきだし、この自然環境と和合していく神学を構築していくべきだと思います。そうしないと僕はキリスト教は21世紀生き残れないと思います。え、なぜなら、なぜなら、この地球はもう、あの、僕この言葉は本当になるべく使わないようにしてますけど、あえて言えばもう待ったなしなんですよ。はい。あの、本当に、あの、人間が地球を終わらせるかもしれないんでね。このままだと。はい。なんで、あの、まあ、その、生物多様性のこととか、ね、えー、CO2 削減のこととか、ね、本当に、あの、このことに関して、聖書から需要を組み出して、そしてキリスト教が環境にいいことを語るようにならなければ、僕はキリスト教の歴史的な役割の、なんか、すごい大きな部分が失われると思ってるんで、えー、これ結構僕本当にあの真剣に考えています。で、多分新学校でこういうことを教わったっていう人は多分いないと思います。はい。こ,こういうことは本当に教わらない。むしろ新学校って人間中心主義を強化してたりするから。だから、進学校の、なんていうかな、そういういわゆる教場にハマった人は僕のこの話を聞いて、むしろ反発を覚えるかもしれませんけど、僕は本当に自信を持って、あの、このことを主張して、これからも行きますし、その人と議論をするというす、しろと言われ,れば、バッチバチの議論をすることができます、えー。ぜひですね、皆さん、あの、動物大事にしましょう。ね、環境大事にしましょう。植物大事にしましょう。この地球を愛していきましょう。はい。で、なぜなら、えー、神は、巫女を、ね、ご自分の一人語をお与えになるほどに、この地球を愛されたからですよ。ね、世を愛されたってあるじゃないですか。ヨハネン3章16節。で、これ我々一人の,一人のことなんで人間のことなんでって言ってるじゃないですか。あれすごい縮小解釈なんですよ。あの世ってコスモスなんですよ。ギリシャ語のコスモスって何かっていうと、宇宙っていう意味です。つまりこの地球のために、このイエスが死なれたんですから、まあ、コロサイの一生もそうですけれども。やっぱりその地球のために、イエスが死ぬほどに愛された、この地球、この、動物たち、この美しい自然、守っていきましょうよ。って話です。っていうことで、えー、今回は、えー、言葉を使う動物たち第2回。まああの、今回第2回で最終回になりますけれども、まあ、最後までお付き合いいただいた方、ありがとうございました。えー、それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。